0: Boa noite irmãos, cá estamos mais uma vez, agradeço dessa vez né, o Ministério de Famílias pelo convite, a minha palavra nessa noite será um pouco mais breve do que de costume, mas espero que ah, não seja menos profunda, não é? Portanto... Sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, nós leremos dos versos
1: 1 ao verso
0: um, 4, o verso 1 ao verso 4, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, do 1 ao Amém? Amém. Assim diz o texto. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças Jamais entrarão no reino dos céus Portanto, quem se faz humilde como esta criança Este é o maior no reino dos céus Amém Logo no início do culto, nós oramos pelas nossas crianças que estão, nesse momento, lá em cima, cultuando a Deus, não é? Como nós dizemos, na linguagem delas. E, e esse texto, pelo menos a mim, sempre me vem à mente quando nós, de alguma maneira, celebramos pela vida das nossas crianças. Não é o texto em que Jesus diz que, a menos que você seja como criança, você não pode herdar o reino dos céus. E muito né, tem sido dito a respeito desse texto, nós temos aí algumas interpretações a respeito do que Jesus quer dizer com isso, não é? E há uma, em especial, que é bastante difundida, mas nem por isso é a mais precisa e a mais correta, é a interpretação segundo a qual Jesus está aqui dizendo que nós temos que ser como crianças porque as crianças são puras, porque as crianças não têm maldade, porque as crianças têm um coração tenro, porque as crianças são aquelas que não têm preconceito, não têm maldade nenhuma. Meu irmão e minha irmã, se você é crente, se você é um cristão, se a sua fé está em Jesus, tem várias coisas que você não pode acreditar. Quando você é crente, tem um conjunto de coisas que você não pode acreditar ao mesmo tempo em que você acredita na palavra de Deus. E duas dessas coisas que você não pode acreditar enquanto você é um cristão, a primeira delas é a seguinte, nós não nascemos como uma folha em branco. Há muitos que dizem que o homem nasce como uma folha em branco, ali pronta para receber algum tipo de conteúdo, Alguém escrever a história dele. Outros dizem, e essa é uma crença pior ainda, na minha opinião, de que o homem, na verdade, nasce bom. E as circunstâncias da vida vão levando ele para um caminho não tão agradável. Se você é um cristão, você não pode acreditar em nenhuma dessas coisas porque sabemos muito bem que nós nascemos, nós viemos a este mundo com a marca do pecado em nós. Evidentemente que não só ela, mas também a marca de Deus, uma vez que somos feitos imagem e semelhança desse Deus. Portanto, nós não somos uma folha em branco quando nascemos. Nascemos com a substância de Deus. E de alguma forma a nossa vida também irá expressar ou manifestar a marca do pecado que está no nosso coração. E se você que é pai e mãe de alguma dessas crianças que esteve há pouco, que estiveram aqui há pouco no púlpito, você sabe muito bem disso, até porque se você acreditasse que o seu filho é bonzinho, você não traria ele para cá, né? Você deixaria ele em casa, longe de, do mundo, já que ele é bom, isola ele, né? deixa ele ser bom para sempre, não coloque ele no mundo, não, mas nós trazemos as nossas crianças à casa do Senhor justamente porque sabemos que elas, assim como eu e você, precisam, da graça salvadora do Senhor Jesus. Igreja não é lugar de gente adulta, igreja não é lugar de gente velha, igreja é lugar de criança. E as crianças têm que estar aqui desde sempre. Não sei se Renata está aí, mas se Renata tiver, ela vai concordar comigo. As crianças têm que estar aqui desde o momento em que nascem, mas nem fala direito, traga a igreja é lugar de criança porque as crianças precisam assim como eu e você ouvir a palavra de Deus portanto a interpretação desse texto meus irmãos quando Jesus diz que nós temos que ser como crianças não é porque as crianças são puras boazinhas você pensa aí no seu filho quando você nega alguma coisa a ele ele quer porque quer alguma coisa. Aí você diz: "Não". Algumas crianças levam na boa, né? Mas tem criança que o mundo acaba. E chora, e rola no chão, e grita e bate em você, belisca. Imagine você se essa criança tivesse a sua estatura e a sua força, Seria o caos instalado. Ainda bem que as crianças nessa idade ainda são pequenininhas e fraquinhas. Mas imagina se ela tivesse a sua altura, a altura do pastor Roberto. Dois metros de altura. Seria o caos instalado. Você correria forte perigo. As nossas crianças não são boazinhas, meus irmãos. Elas precisam de Jesus assim como eu e você portanto Jesus não está dizendo que nós devemos ser crianças porque elas são boazinhas ou porque elas de alguma maneira representam uma imagem mais purificada do ser humano não são igualmente dependentes da graça do Senhor pois então o que Jesus está querendo dizer quando ele diz que devemos ser como crianças. Há uma segunda interpretação desse texto, que eu creio será mais correta, muito embora eu acredite que ainda há um elemento a ser aprofundado. Muitos vão dizer que o que Jesus está querendo afirmar aqui é que nós temos que ser como crianças porque as crianças são completamente dependentes dos seus pais e nós bem sabemos que as crianças não têm vergonha nenhuma de afirmar a sua dependência dos seus pais. Se houvesse um bebezinho aqui entre nós e ele sentisse fome, o que, que ele faria? Ele ia chorar. Não importa se nós estamos num culto, se nós estamos num templo, né? se nós, se o pastor Eduardo está de terno, arrumado, se nós estamos aqui sérios, prestando atenção no culto, a criança não ia ter qualquer problema em manifestar para todo mundo a sua dependência. Nós, quando crescemos, nós perdemos essa liberdade. Nós queremos o tempo todo mostrar que somos autossuficientes. Nós ouvimos aqui o belo testemunho do irmão Marcelo a respeito do Felipe. E que exemplo o Felipe nos dá, irmãos. De uma vida que foi entregue nas mãos
1: de Deus. O plano de Deus para a minha
0: vida não é esse. E eu quero viver os planos que Deus tem para mim. E não os planos que eu traço para mim mesmo, mas os planos que Deus traçou para a minha vida. Que exemplo. mas nós ao longo do tempo perdemos essa liberdade de afirmarmos o quão dependentes somos de Deus. Mas as crianças, por outro lado, não têm essa vergonha. Se eles precisam dos pais, eles vão até eles. Às vezes são coisas que eles nem precisam de muita ajuda, não. Quando vai começando a crescer, ele se acostuma né, com os pais que sempre fazem aquilo ali e os pais ficam ensinando não, agora você pode ir no banheiro sozinho você não precisa mais de mim mas ele continua pedindo ajuda porque ele gosta de ter os pais por perto portanto as crianças são completamente dependentes dos seus pais e de certo modo é isso que Jesus está dizendo para nós aqui Sejam totalmente dependentes de Deus, do Pai que está no céu e não tenham vergonha disso. Não se acanhem em pedir ao Senhor aquilo que vocês
1: precisam. Não tenham vergonha de chorar diante do Pai de vocês. Mas
0: há algo. que é bastante característico nas crianças e é justamente a respeito desse ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos. Há uma coisa que as crianças precisam dos pais que eu acredito que é uma das mais importantes, se não a mais importante. E eu penso que talvez Jesus tenha em mente aqui essa questão. E eu quero pensar a respeito desse ponto, fazendo um exercício aqui de imaginação com os irmãos, e muitos aqui já, acredito que já presenciaram ocasiões como essa, quando nós fazemos algum passeio na igreja, retiro e tal, e vamos todos, e as famílias vão e levam os seus filhos pequenos, e é muito engraçado quando nós estamos ali, por exemplo, ali na piscina, e os pais estão ali conversando entre si, e batendo um papo legal, né? botando a conversa em dia, e as crianças estão, né? de lá para cá, rodando para lá e para cá, um pulando em cima do outro, correndo para cá e pulando na piscina, e o outro está rolando no chão, e está aquela, aquela bagunça, né? aquela bagunça boa. Mas é engraçado quando uma dessas crianças decide pular na piscina, só que para ela pular, ela quer que os pais olhem para ela. E aí as crianças começam a, a chamar os pais, né assim, uma metralhadora, um, um atrás do outro, mãe, ô pai, ô mãe, ô pai. E chama 15, 20, 30, 40, 50 vezes até que o pai ou a mãe deixe a pessoa com quem está conversando e vire para o filho, porque ele quer pular na piscina e ele quer atenção. Então, o filho pula na piscina, é um, um salto, assim, mais ou menos, mas que ele queria tanto que os pais olhassem para ele naquele momento. Isso é curioso, e ele sai da piscina e ele repete, porque ele deseja o tempo inteiro a atenção dos pais. E você como pai, você como mãe, talvez você pense assim, ah, meu filho, ele, ele quer muita atenção, ele está fazendo isso porque ele quer atenção. Isso acontece com os adolescentes também, como são meio rebeldes. Aí os pais falam, ah, ele está fazendo isso, ela está fazendo isso, quer, ter, quer atenção, quer, quer aparecer. E nós temos uma tendência muito grande de considerarmos essas buscas por atenção tão somente como uma expressão do nosso egoísmo. Uma pessoa que deseja atenção é alguém que, que é egoísta, alguém que quer que os olhos se voltem para ele, alguém que se acha o centro do mundo. Nós temos uma tendência de considerarmos essa busca por atenção, esse desejo do olhar do outro em direção a nós como simplesmente um desejo arrogante de alguém que se coloca no centro do mundo
1: mas eu quero dizer para os irmãos que não há nada mais precioso para um filho do que o olhar do seu pai que se volta para ele
0: e meus irmãos a relação que temos com Deus Deve ser uma relação que tem esse propósito de desejar ardentemente que o Senhor se
1: volte para nós.
0: E Jesus está aqui lembrando aos discípulos e aqueles que estão ali que retornem a esse desejo. Às vezes nós damos muita ênfase à necessidade de nós buscarmos a Deus. Mas essa busca que nós temos para com Deus, ela só se concretiza. A realização final dessa busca, o prêmio dessa busca, tal como o prêmio de alguém que corre numa Olimpíada, e no final recebe uma medalha, um troféu, o prêmio dessa busca, é o olhar de Deus voltado em nossa direção. Mas não é um olhar qualquer, meus irmãos, porque se você ler em algum capítulo anterior aqui de Mateus, se não me engano, no capítulo 7, alguns vão chegar a Jesus e vão dizer, eu profetizei, fiz milagres em seu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Não é este olhar que nós queremos de Deus. Não é essa atenção que nós queremos de Deus. A atenção que nós queremos de Deus é aquela atenção que se volta para nós e diz, vinde benditos de meu Pai. como aquele Senhor que dedicou a um dos seus servos os talentos e disse, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a atenção que nós queremos de Deus. E ao longo da vida nós bem sabemos que nós podemos nos afastar desse desejo. Queremos a atenção de tantas coisas.
1: Queremos que o mundo
0: se volte ao nosso favor. Queremos que as circunstâncias se dobrem ao nosso favor. Ah, eu quero tanto que o meu chefe perceba o quão dedicado eu sou. Eu estou aqui trabalhando arduamente, dia após dia e o meu chefe deu a promoção para aquele cara que só chega atrasado.
1: Eu não recebi o
0: aumento esse ano. E eu faço tanto por essa empresa, eu não recebo a atenção que eu mereço. Você deseja a atenção do seu chefe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos até de gente que não presta você deseja atenção não que a atenção do chefe, do esposo da esposa, dos pais, dos irmãos não seja importante mas maior do que qualquer outra
1: coisa é o olhar de Deus para nós quando Deus olha para você, meu irmão e minha irmã O que ele diz? O que ele vê? Será que Deus conhece quem ele está olhando? Será que você é alguém
0: de quem Deus pode dizer entre, você é bem-vindo? Ou será que Deus olha para você e diz
1: eu não te conheço?
0: Não há coisa maior para a criatura do que receber a aprovação do seu Criador. E nós cremos num Deus que criou todas as coisas e contemplou tudo o que fez. Meus irmãos, isso é belíssimo. Porque isso mostra que Deus não simplesmente fez as coisas porque Ele tinha poder mas Ele fez as coisas porque elas são belas e boas como Ele é. E ao final de ter feito tudo, esse Deus olhou para a sua criação e disse, isto é bom. Será que você pode dizer que você está entre as coisas das quais Deus diz isto é bom? Ou você se encontra
1: entre aquelas que Deus não reconhece? Jesus hoje, nesta noite,
0: diz que você deve ser como criança. Porque você deve desejar mais ardentemente do que qualquer outra coisa a atenção do seu pai que está no céu para onde se dirige o seu coração meu irmão e minha irmã
1: para onde se dirige a sua busca como
0: foi dito pelo irmão Marcelo, citando Felipe, não adianta nada conquistar este mundo
1: e não ser recebido pelo Senhor
0: no dia final se você hoje está buscando ao Senhor saiba que a realização da sua busca não é um aumento de salário não é passar num concurso não é a realização de qualquer sonho a realização maior a sua medalha, o troféu que você vai receber ao final dessa corrida que você está travando é ser recebido por Deus o lar celestial amém meus irmãos? vamos orar mais uma vez Senhor, aqui estamos diante de Ti declarando Senhor que o nosso desejo é para Ti e rogamos que o Senhor nos venha com auxílio para direcionar o nosso coração para o Senhor. Mas como disse o apóstolo, quem poderemos seguir se só Tu tens as palavras de vida eterna?
1: Quem pode ser o nosso guia e o nosso pastor senão o Senhor. O Deus que nos guarda, o Deus que nos fez
0: e o Deus que cuida de nós. Abençoe, Senhor, os meus irmãos que aqui estão, aqueles que se encontram em casa, acompanhando este culto pela internet. Abençoe, Senhor, e vá de encontro à necessidade de cada um. Aquilo que eles precisam, a sua caminhada, o seu trabalho, nas suas famílias, mas mais do que isso, Senhor, dirija os nossos passos e os nossos olhos em direção a Ti, é isso, meu Deus, que pedimos, não porque merecemos, mas é em nome de Jesus que oramos, amém.